0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，我是远近，欢迎你在此时此刻听到我的声音。收听更多无色音质版节目，查看电阅及文稿，你都可以来到我的公众微信平台“远近0412了解更多，或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”也可以关注，期待你的到来。今天晚上啊，远近要和你聊一聊追星这件事情。职中学长曾经这样说过：“每个正在用厌恶的语气所嫌弃的东西，都有可能是某些人正在苦心追求的。”这句话是用于给一位姑娘答疑的，但是我觉得应用在追星这件事情上，也同样得当。从初中开始的时候啊，青春荷尔蒙接起猛发，很多同学都开始追星。特别是女同学，那个时候很多人喜欢周杰伦、张栋梁、林俊杰等等，跟现在小姑娘喜欢的吴亦凡、鹿晗，还有 TFBOYS， 虽然时代不同，但是本质是一样的，都是喜欢某一个明星。这让我想起了前几天的一件事。在前几天，美国总统选举初步结果揭晓，共和党的总统候选人特朗普战胜了民主党候选人希拉里，最终赢得了总统选举，成为了美国第四十五任总统。在诸多的评论当中，有这样一条热门评论，他是这样说的：“真的庆幸我们国家不是公民投票制度，否则我们的领导人很有可能是李易峰。”或者是吴亦凡，我看到这条评论之后，无可奈何的笑一笑。有些人啊，就是喜欢把两件风马牛不相及的事情放在一起讨论。票选总统和娱乐人物领域不同，自然评价的标准不同，硬要放在一起比较，表面上看是俏皮的玩笑话，实则是无稽之谈。明星受人追捧，纵观古今，这其实啊是一个历史的遗留现象。在西晋的时候，有一位男子名叫潘安，因为长相貌美，每次驾车出行都会受到妇孺的追捧，遭到粉丝的疯狂围堵，大家一起往他车里扔果子。于是潘安每次回家都能满载而归，家里再也不用买水果了。可见追星这件事儿，并不是小孩子的幼稚游戏。早在一千多年之前，我们的古人就开始进行了。当然，有人为了追星，在网络上掐架、倾家荡产、寻死觅活，这种现象也是屡见不鲜。但是，所谓的脑残，应该不单单只有追星这件事情有吧？所以。我们看待事情不能以偏概全。追星的本质也不在于追这件事情，而是喜欢一个人。我个人觉得，我喜欢一名爱豆，并不会给我带来真正的影响，无论好坏。因为在喜欢爱豆的前提之下，首先我是一个有分辨能力的人。现在铺天盖地的宣传追星是一件正能量的事其实有点宣传过度。因为喜欢 i d 爱豆，就会变得肤白貌美，变成更好的人，促使自己努力奋斗，挣更多的钱，树立更好的奋斗目标，然后德智体美劳全面发展吗？如果追星效果真的是这么立竿见影，那所有的学校都应该改革了。这板报上，书籍是人类进步的阶梯，就应该写成 ，idol 是人类进步的阶梯。但是啊，喜欢一个 idol， 传达正能量，让自己活得更好，这件事情是有的。于我而言，追星唯一能够带给我的就是快乐，因为喜欢这个 idol， 所以感到很快乐。从某种角度上来说，追星应该是一种兴趣爱好。就跟你隔壁的王大妈喜欢打麻将，邻居李大爷喜欢下棋是一个道理。只要我们掌握好度，它就是一个业余爱好。如果因为这个喜好，进而带来一些收获，那真是再好不过了。比如我的爱豆写着一手好字，我去模仿他的字。进而我写字也变得好看了。我的 d 爱豆每天健身，有非常好的身材，我也去效仿，然后自己的身体也会越来越好。其实啊，我觉得追星的意义，大概是这样的：，它是一种精神上的支持，也是某种程度上的并肩战斗。我和爱豆在各自的人生道路上前进着。我可以看到他做的每一件事情，发现他的进步，找到他身上的闪光点，进而鼓舞自己也继续前行。等到我的爱豆结婚生子，我也结婚生子的时候，他就已经成为了我们生命当中的一个坐标，更像是一个老朋友。虽然我们可能素未谋面，但他陪伴了我的成长。如果那时他还活跃在舞台上，我就带着家人去看他的演出；如果他开始写作，我就跟孩子讲他的文字。说到底呀，怎么去看待追星这件事儿呢？我觉得孙俪扮演的芈月，在《芈月传》当中说的一句话很好：“我不墨守成规，也不怀些偏见。”所以呀、啊，追星这件事儿本质不 low。真正 low 的是那些不闻其音，就一片开拳、妄下定论的人性。如果有一人令你欢喜，你愿意为了这个也许一辈子都见不到的人默默付出，可见你本质温柔。那就去追吧，又有何妨？趁着你正年轻，他正美好。当然了，还是要提醒每一个朋友，要理智追星，量力而行。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。I
1: was found on the I'm、no, running、no. If department stores are best, they said there would be.